0: Podplay
1: I början av 2004 kallas polis och ambulans till ett mindre samhälle utanför Uppsala där en man och en kvinna har blivit skjutna vittnen förhörs i ett tidigt skede de beskriver en okänd gärningsperson. Men det ska snart visa sig att den som avlossat skotten är någon de alla känner. Fallet utspelar sig bland en grupp människor som alla är med i samma pingstförsamling. Och det här är inte den första incidenten genom åren. Polisen får klart för sig att det är ett komplicerat fall med många pusselbitar. Även efter ett gripande och erkännande är det fortfarande några som saknas. Kommer pusslet verkligen gå att få ihop? Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Knutbydramat del 2. Under 90-talet får Philadelphia-församlingen i knut på en ny start. Den går från att vara som vilken pingsförsamling som helst till att bli någonting unikt. Pastorn Helge säger sig få varningar från Gud om sånt som ska hända. Och pastorn Åsa anses vara Jesus trolovade. Men mitt i idyllen, fylld av tro och glädje, växer också ett maktmissbruk fram. När Helges första fru dör, hittar han sig en ny. Men bara några månader efter bröllopet med Charlotte får han upp ögonen för Sara. När han blir sjuk och behöver hjälp är det till henne han vänder sig. Men när församlingen får reda på deras relation är Helge snabb med att lägga all skuld på henne. Sara blir utstött och isolerad. Helge är hennes enda dagliga kontakt. Pastorn pratar om nåd och lydnad och att Sara skulle kunna hjälpa honom och sig själv om hon bara –är villig att döda. Det första smset trillar in i Saras inkorg i början av november. Klockan är mellan tre och fyra på natten. Det står att de måste göra någonting innan den 25 november. Efter det är det för sent för henne. Datumet kopplar hennes hjärna ihop med Helge och Charlottes bröllopsdag. Hon tänker också på mejlet som Helge berättat om. Att det där i antyddes att Charlotte skulle dö ung– insikten gör henne paralyserad. Budskapet är tydligt. Sara måste döda Charlotte. Annars kommer Gud överge henne helt. Den unga tjejen vänder sig till helge som förklarar att han hade på att känna att det skulle bli så här. Det är Guds vilja, ett lydnadstest och Saras enda väg till nåd. Sara vill inte döda någon, men över allt annat vill hon få nåd. Bara tanken på det får lättna denna svämma över. Kanske är det som är Abraham i Bibeln att hon inte kommer behöva göra något, bara visa sig villig. Där är i alla fall vad hon hoppas av hela sitt hjärta. De kommande dagarna får Sara fler sms. Helge och hon pratar om innehållet och vad hon ska ta sig till. Hon vill rådgöra med andra i församlingen men Helge förklarar att de inte kommer förstå. Det blir därför de två som diskuterar och planerar. När Sara föreslår att hon ska knuffa Charlotte ut för ett berg- säger Helge att ett hammarslag mot tinningen är bättre. Det viktiga är att hon dör. Det måste Sara försäkra sig om efteråt. Hon måste också radera smsen. Den 7 november åker Sara till Uppsala. Hon köper en present till Charlotte- och på eftermiddagen får hon ett nytt meddelande. Det står att allt kan vara över om 12 timmar. Helge och Charlotte ska resa bort dagen därpå- under kvällen säger Sara hej då och räcker över presenten. Vid midnatt bryter hon ihop. Hon kan inte göra det. Helge blir arg och menar att hon får förklara det för Gud. En halvtimme senare tar han på sig jackan och går hemifrån. När klockan är runt två kliver hon in i Charlottes sovrum. I högra handen håller hon en hammare. Men så vaknar Charlotte till och Sara urskulda sig. Säger att hon bara skulle hämta en sak och går ut igen. Hon väntar och väntar på ett meddelande där det står att testet är över. Hennes lydnad prövad men det kommer inget. Och när en timme passerat går hon in till Charlotte igen. Hon höjer hammaren och slår. Men Charlotte vaknar och sliter den snart ur hennes händer. Hon fruktar förmodligen för sitt liv och säger åt Sara att gå därifrån. I håret och på natlinnet syns blod. Sara går upp på övervåningen och lägger sig på golvet. Hon hör att Charlotte ringer till någon och snart lyser också hennes egen skärm upp. Där Helge. Sara förklarar att hon slagit så hårt hon kunde. inom är hon helt tom och hon ber om förlåtelse. När Helge kommer hem ger han henne en kram. Han säger också åt henne att lämna Knutby. Flera församlingsmedlemmar är nu på nedervåningen och Helge går ner till dem. Sara kan höra att han gråter. De som är där tror säkert att det är tårar för det han stackars fru tvingas gå igenom. Men Sara anar att det istället är för hennes misslyckande. Runt klockan fem på morgonen på sätter sig Sara på en buss hem till Vaggeryd. Det känns som att allt är över för henne. Men Helge lovar att han ska fortsätta be för hennes nåd. Inför pappan försöker hon att inte visa hur hon egentligen mår. Sorgen och chocken över vad hon gjort. Församlingen markerar tydligt att hon inte är välkommen tillbaka. Men informerar henne också om att de inte kommer göra en polisamälan. Så kommer två nya sms. Det står att det kunde ha varit över. Men också att det inte är för sent. Att det är bra att Sara visat sig villig. Men nu måste hon göra det ordentligt. Hon får åka upp i hemlighet. Annars kommer hon bli stoppad. Men Sara vill inte mer. Den 25 november kommer och går. Deadlinen löper ut och för ett ögonblick tänker Sara att det är över. Men så säger Helge att det inte är det så länge han ber för henne. Insikten ger Sara hopp. De kommande veckorna ska hoppet blandas med ångest och stress. Hon söker förtvivlat efter ett skjutvapen. Först i och runt Vaggeryd och sen i Stockholm. Några dagar innan jul tar hon ut en större summa pengar. En man har hört talas om hennes förfrågan och säger sig ha ett vapen. Han vill ha pengar i förskott och hon lämnar över 15 000. men något vapen ser hon aldrig rökna. Hon och Helge pratar bara i smyg. Enligt församlingsledningen får han inte längre ha kontakt med henne. Men det struntar han i. För Sara berättar han om en dröm han haft. Att han i den sett två gravstenar. Den ena var Charlotte och den andra Thomas. Sara vet mycket väl vem Thomas är. Han är snäll och trevlig och hon vill inte att han ska dö. Men Thomas står också i vägen för någonting. Heliges relation med grannfrun Maria. Thomas är nämligen Marias man. I ett sms tycks både Charlotte och han komma på tal. Det står, det första är ditt måste. Den andra kan du göra av kärlek. För Sara förklarar pastorn att de båda lever på övertid. Det är inte bra. De behöver komma hem till Gud där de har hemma. Och det är Sara som fått i uppdrag att hjälpa dem. Därför måste hon sluta dra ut på det. Han har av sig titt som tätt för att få uppdateringar kring det som händer. Och verkar angelägen om att det ska ske snarast. Sara säljer av fonder och tar ut mer pengar. Hon gör ett nytt försök att få tag på ett skjutvapen- och på nyårsafton lyckas hon. Till en början vill Helge att det ska ske samma natt. Men så ändrar han sig. Och Sara, som hoppats på beskedet, pustar ut. Det sätts ett nytt datum, lite mer än en vecka in på det nya året. Den här gången måste det bli av.
0: Mm, det är alltså mycket planerande och det är mycket förarbete som sker innan själva knutbydramat blir av. Men nu är vi ju snart framme vid den här händelsen. Eh, och den berättelse som vi just hörde, liksom den sista som vi berättade i förra avsnittet, bygger nästan uteslutande på Saras vittnesmål. Så ni är medvetna om vart den här informationen också kommer ifrån.
1: Och innan vi går vidare in i diskussionen så vill vi påminna er om att vi numera samarbetar med Podplay. En podcastplattform där du hittar vår podd och även en massa andra poddar. Så gå in och lyssna där, antingen på podplay.se eller i appen Podplay. Men med det sagt så tycker jag att vi plockar fram den här diskussionens första samtalsämne- och det är Helge och Sara. De är ju båda två faktiskt gifta när de inleder en relation med varandra. En tid så är den kärleksfull och varm. Men när församlingen får reda på det så förklarar Helge att allt är Saras fel. Så då tar jag han avstånd från det här.
0: Och det kan ju tyckas väldigt underligt när man har fått höra Saras berättelse. Hur Helge är den som uppvaktar hur det är han som vi var ensam med henne så ofta det går. Särskilt när man som vi kan räkna in hans förflutna och också hans framtid. Det här är ju ett mönster som till viss del upprepas. Och i och med att han lägger skulden på Sara så kan man ju tro att den här relationen tar slut. Men det gör den ju inte. Hon älskar ju fortfarande honom och han säger ju att han känner likadant för henne. Men han börjar ju också behandla henne allt sämre. Hon flyttar in i hans och Charlottes hus, får inte lämna helgesida och hålls också borta från andra medlemmar i församlingen.
1: Hennes värld krymper och blir väldigt liten och Helge blir hennes enda fokus. Och han beskriver henne med nervärderande ord som vidrig, ointelligent och oförbättrad. Och det här är ju ett typexempel på hur en dysfunktionell relation kan se ut att en person först agerar väldigt charmigt och omtänksamt och sen isolerar och gör sin partner illa Helge bryter ner Sara emotionellt genom det här beteendet och sen så bygger han upp henne igen med lite komplimanger och så återupprepas det så han blandar upp det här dåliga med lite bra saker också för att det då just ska finnas någon anledning för Sara att stanna kvar och sånt.
0: Och en sån här relation kan ju vara väldigt svår att ta sig ur när man är i den. Alltså det är lätt att rättfärdiga sin vardag oavsett hur den ser ut. Man kan säga alla par bråkar, man måste kämpa för den man älskar och så vidare och så vidare. Och särskilt om man som Sara är ganska ung eller om man är kanske oerfaren eller naiv när det kommer till relationer så är det lätt att hamna i den här fällan och det är ju inte någons fel men det kan bli så. Och Helge och Saras känslor och beteende, det är ju inte heller det enda som påverkar deras relation utan vi har ju också tron.
1: Ja, Helge är ju faktiskt Saras pastor och i den rollen så ska han hjälpa och vägleda henne. Men istället så intalar han henne massa saker som gynnar honom själv. Han säger att Gud är Arg på henne att hon måste visa lydnad för att få nåd. Och i det här skedet har ju inte Sara gjort någonting annorlunda från honom själv egentligen. De har båda varit otrogna men det är alltså hon tycker han som ska ta hela skulden. Och hennes utsatta position drar han
0: nytta av. Han lovar henne Gud om hon gör som han säger. Och Sara brottas ju väldigt mycket med sina känslor vilket jag tycker blir tydligt när man hör hennes berättelse. Hon känner ju sig övergiven, hon känner sig ensam och när Helge ger henne livlina så fattar hon ju tag i den krampaktigt. Och det kommer ju leda till att hon begår riktigt hemska handlingar och det har hon såklart ett eget ansvar i. Men det är alltid viktigt att se till situationen, se till omständigheterna, relationen, hennes psykiska hälsa och också det maktmissbruk som riktas mot just henne. Och nu när vi har presenterat samtliga saker så tycker jag att vi ska gå vidare och prata om smsen. Det första sms som skickas kommer från Saras
1: gamla nummer. Och vem har då det här telefonkortet kan man ju fråga sig. Oh, men det har Helge. Så hon frågar naturligtvis honom om han har någonting med det här att göra- men Helge reagerar då starkt, han blir arg och han blir förnärmad och han förstår inte hur hon skulle kunna tro någonting sånt om honom. Och då skäms Sara för att hon ens tänkt tanken så hon backar ju här. Och förutom sms från det numret så får hon också liknande meddelanden direkt från Helges telefon. Han menar att han vidarebefodrar de här men slutsatsen är tydlig där är Helge som skriver dem, vilka polisen senare också kan bekräfta. Och det här blir ju hans sätt att styra och manipulera Sara.
0: Och även om det är väldigt tydligt för en annan att det är Helge så tror ju verkligen Sara att meddelandena inte kommer från honom utan de kommer från Gud- det är han som pratar med henne och ger henne chanser att hitta tillbaka till honom. Och allt det här är tack vare Helge. Tack vare hans böner och det faktum att Gud tycks älska honom lite extra. Det är i alla fall så som Sara uppfattar Och relationen med Sara är ju en av flera som Helge har under ett par år. Först så är han ju gift med Karin och när hon dör så vänder han ju sig till Charlotte- Sara kommer efter det och sist men inte minst så har vi ju också grannfrun Maria.
1: Och hur de här relationerna är uppbyggda det har vi ju inte lika bra koll på. Men vi vet att han tillskriver Karin flera negativa egenskaper innan hennes stöd, Saker som man verkar vara ensam om att se- Charlotte och han blir tillsammans ganska kort därefter och de gifter sig mindre än ett år efter Karins död och när Sara kliver in i hans liv så skjuts Charlotte då åt sidan och när problem uppstår med Sara så vänder han sig till Maria.
0: Ja och jag tror inte det är fel att säga att Helge har en viss skärm. Han får ju fler av de här kvinnorna på fall en efter en. Men intresset att bibehålla en relation när det finns en nyare eller det finns en mer spännande tycks ju för honom vara helt irrelevant. Och utöver det så har han enligt mig en väldigt skev attityd och också kvinnosyn. Han pratar om lydnad som om han skulle stå över andra och därmed ha rätten att styra och ställa. Första gången han träffar Åsa så säger han att hon är den första kvinnliga predikanten som han har respekt för. Och det är ju en komplimang och en förolämpning i ett. Och vi har pratat på ett bra tag nu men så är det med knupidram att det finns så otroligt mycket att diskutera. För den här gången får det dock vara nog för alldeles strax ska vi få höra om själva dramat. Vi har den här veckan ett samarbete med Best Secret. Det är en modesajt med över 3000 exklusiva märken, som till exempel Michael Kors, Adidas, Fila och Peak Performance. Du hittar produkter för både män, kvinnor och barn, och de har dessutom ett sportsortiment.
1: Det finns mycket som gör Best Secret väldigt unik jämfört med andra webbshoppar. Dels så är deras produkter rabatterade mellan 20 till 80 procent och sen riktar sig sidan bara till sina medlemmar. Det innebär att du behöver en inbjudan för att ens kunna se deras utbud. Och det tänkte vi såklart hjälpa er med. Vi har nämligen fått den unika möjligheten att bjuda in våra lyssnare. Men antalet inbjudningar är begränsade och sist vi hade ett samarbete med Best Secret så tog de slut snabbt. Så det gäller att vara
0: på hugget. Och ni blir medlemmar via adressen bestsecret.se slash mordpodden. Men kom ihåg att det alltså är först till kvarn som gäller. Vill du ha
1: mer avsnitt av Mordpodden? Då får du inte missa våra exklusiva avsnitt hos Podmi. I närmare två år har vi nu berättat om några av Sveriges mest och minst kända mordfall. Blandat kalla fall utan uppklarning med försvinnanden och återfallsmördare. I vårt senaste avsnitt berättar vi om ett mord från 2005 där en man hittar stöd i ett badkar. Låter det intressant så tycker jag att du ska gå in på podmi.com eller ladda ner podmi-appen och ge våra exklusiva avsnitt en chans. Första månaden lyssnar du helt gratis. Lördagen den 10 november 2004 ligger det snö på backen i Knutby. Det är runt fem minusgrader utomhus men hemma hos församlingsmedlemmarna är det varmt och skönt. När Jerker kommer hem efter besök hos några vänner är klockan runt ett på natten. Han, hans fru och deras två barn bor i en villa som de delar med Thomas och hans fru Maria. Trots den sena timmen smyger Jerker in i sovrummet. Fru är vaken och de växlar några ord. När sonen också öppnar upp ögonen plockar järker upp honom och går ut så de andra kan sova. De lägger sig på en gässäng i rummet bredvid. En stund senare hörs ett skarpt ekande ljud som järker inte kan placera. Kort är kommer två smällar. Tomas rum ligger alldeles in till och när mannen hör ett kvitande går han dit med sonen i sina armar. Jerker får syn på altandörren som står öppen och Thomas som ligger i sin säng. Han säger att han blivit skjuten av en mörklädd person som flyttar ifrån. Järker ser till att stänga den öppna dörren medan Thomas själv plockar fram sin mobil och slår in 112. Det första han säger till larmoperatören är att han blivit skjuten. Han förklarar var han befinner sig och räcker sedan över mobilen till Järker som säger att det är blod i hela rummet. Det kommer från Thomas huvud och bröst. Ambulans och polis får larm om att bege sig till adressen snarast. De åker i ilfart mot ett samhälle de sällan har anledning att besöka. När de kommer fram packas Thomas in i ambulansen som kör vidare till ett sjukhus. Medan polisen försöker få fatt i den mörklädda okända gärningsperson som beskrivits. –Vinternatten underlättar knappast det arbetet– –och de bestämmer sig för att göra ett spårsök. När hund och hundförare är på plats och insatt i situationen kan de börja. Det sniffas runt alla sidor av huset. På baksidan finns flera skoavtryck i snön– –som leder fram och bort ifrån altandörren. Men det är inte där hunden markerar– –utan längs en väg som leder till en av grannarnas hus. Spåret går österut– och efter att insatsstyrkan anlänt kan hund, hundfarare och förstärkningar följa det. Det går över ett gärde och en väg, in i skogen och längs en ridstig. Till slut når skaran en mindre skogsväg och en vändplan. Därifrån kan inte hunden leta dem längre, men det behövs inte. På marken syns nämligen tydliga och relativt färska däckspår. Poliserna följer vägen ungefär hundra meter till några hus– de knackar på och en kvinna berättar att hon vaknat av en bil som rivstartat runt femtiden. I samma stund blir poliserna hämtade. I ett av grannhusen har man precis hittat ytterligare en skottskadad. Den här gången en kvinna som heter Charlotte. Thomas har en tuff tid framför sig på sjukhuset men han kommer att överleva. Charlotte däremot har inte samma tur. Skotten har träffats så illa att hon avlider samma dag. Förundersökningen handlar nu om mord och mordförsök. Det är dags att hitta gärningspersonen. Flera församlingsmedlemmar och grannar hörs om händelserna den natten. För att rama in inte bara vad som hänt utan också motivet. Thomas kan inte ge polisen ett specifikt namn på någon som velat honom illa. Han har inga ovänner och tänker att gärningsmannen kanske tagit fel eller att det inte har med honom personligen att göra utan med församlingen i stort. Långt ifrån alla i Knutby är troende och vissa i området kan vara hatiska, berättar han. Men det är först när polisen tittar på Charlotte som är misstänkt växer fram. Strax efter att Helge fått dödsbeskedet får han frågan om någon var ute efter hans fru. Han börjar berätta om Sara och att de bara någon månad tidigare slagit en hammare i Charlottes huvud. Med det hamnar Sara övers på deras lista över människor de vill prata med. I vaggerid ringer det snart i en telefon. Saras pappa svarar och får veta att det är polisen. De står på gatan utanför och är där för att hämta hans dotter. De är fem stycken totalt. Utspridda på bak- och framsida och utrustade med förstärkningsvapen. Pappan berättar att Sara är där och en kort stund senare kommer hon ut. Hon får ta på sig en jacka och ett par skor. Sen körs hon till polisstationen i Jönköping- Sara informeras om brotten de misstänker henne för. Till en början nekar hon. Men i det tredje förhöret, efter en lång tystnad, kommer ett erkännande. Sara säger att hon gjorde allting helt själv och att ingen annan varit inblandad. Vapnet hon använde var en revolver och den ligger numera på botten av Östersjön. Tidigare under dagen körde hon till Ölandsbron och kastade den över räcket. De kommande veckorna har utredarna fullt upp. De får ett tips från en före detta medlem som beskriver församlingen i Knutby som en sekt. Där Åsa och Helge som styr den och medlemmarna utnyttjas. Sanningshalten i tipset är svår att bedöma. Men är det den typ av kultur i församlingen kan det hjälpa utredarna i deras arbete. Saras ord om att hon ensam är ansvarig har också triggat en nyfikenhet. Om man inleder en telefonavlyssning. Samtidigt görs flera husransakningar och brottsplatsundersökningar i Knutby. Den 22 januari intar dykarna området kring Ölandsbron. Dykningarna ska vara i en månad. De hårda vindarna, isbildning och kyla sätter nämligen käppar i hjulet vid flera tillfällen. Men de hittar ändå till slut det de söker. En revolver och flera patroner. Telefonavlyssningen ger också en app. I ett samtal säger Helge att de ska be för att det inte finns några spår mot honom, Åsa eller Maria. Sara ska ensam stå skyldig. Åsa är orolig. Hon undrar vad den yngre tjejen ska säga om henne eftersom det var Åsa som fördömde henne. Otroheten mellan Helge och Maria hamnar också under ett dåligt sken. I slutet av januari blir Helge anhållen. En tid är också Maria misstänkt. Men varken hon eller Åsa anser senare haft någonting att göra med mordet eller mordförsöket. Helge däremot är en annan historia. Han erkänner relationen till Sara och att de haft kontakt även efter att de lämnar Knutby. Han berättar att tiden med henne kostat honom en del. Relationen gjorde att Åsa vände sig emot honom. De gånger han var elak mot Sara berodde det på att Åsa bevakade hur han betedde sig. Hon uteslöt Sara från gemenskapen och det påverkade hennes livsglädje. 2003 förändrade Sara märkbart. Hon grottade ner sig i bibeln och fastnade för konstiga och ofta våldsamma stycken. Helge försökte hjälpa henne ur det. sms skickat är inte uppmaningar till någonting illavarslande utan sammanfattningar av samtal de haft utifrån olika bibelord. Att Sara valt att se det som någonting annat är knappast hans fel enda ord och mening som polisen lägger fram har han en förklaring till. Men det känns inte äkta. Saras ord är någonting helt annat. Varje fråga möter hon med ett detaljerat svar. Hon berättar om allt ifrån den första tiden i Knutby till Karins död och så mordet och mordförsöket. Även om det är jobbigt pratar hon om sina känslor och övertygelser. Varför hon gjort som hon gjort. Och till slut att hon inte varit ensam om det. En längre tid har hon försökt hålla Helge utanför det hela. När det inte längre går berättar hon om hans roll i varje skede. Hon vallas runt på brotts- och fyndplatser. Hjälper utredningen så gott det går. Förundersökningen är massiv när den landar i händerna på de två åklagarna. När stämningsansökan lämnas in står det klart att både Sara och Helge kommer få försvara sina handlingar i en rättsal. Under sommaren tas ärendet upp i Uppsala tingsrätt. Det blir en lång huvudförhandling som bevakas av många medier. När domen faller står det klart att Helge gjort sig skyldig till anstiftan av både mord och försök till mord. Påföljden blir livstidsfängelse. Sara i sin tur döms för mord och försök till mord. Men för henne väntar rätt psykiatrisk vård. Båda överklagar till Svea hovrätt som fastställer beslutet.
0: Ja och där kan man ju tro att knutbydramat har fått sitt avslut men vi är ju faktiskt inte riktigt där ännu. En del av processen har mycket riktigt rundats av men i berättelse tre så ska vi ta upp det som händer efter det här uppmärksammade mordet och mordförsöket. Vad som händer med församlingen och vad som händer med dess medlemmar. Nu ska vi dock prata om ett par saker som sker under den här utredningens gång och också under huvudförhandlingar men som vi hittills inte har tagit upp.
1: Och jag tycker att vi börjar med Karin. 1999- så mister hon alltså livet- och Helge blir enkeman. Och redan då finns misstankar- om att allt inte gått rätt till. Misstankar som åklagaren 2004- väljer att göra till en åtalspunkt. Helge misstänks- för hennes mord- och man går igenom den gamla utredningen- vittnesmål- och pratar med flera sakkunniga- om Karins skador. Och för er som inte kommer ihåg riktigt- hur det gick till- så ska vi kort summera. Karin hittade stöd i familjens badkar samma dag som hon och Helge var hemma och hade magsjuka. Och när en granne kom dit så blev plötsligt Helge orolig. Helge bad honom ringa efter hjälp och bröt sig in i badrummet där alltså Karin var.
0: Och fler kom ju dit, bland annat två grannar som försökte få liv i Karin genom att utföra hjärt- och lungräddning. Någonting som Helge alltså inte hade påbörjat. Och när de börjar med sina livräddande åtgärder så är Helge faktiskt lite i vägen så de försöker säga till honom att han får flytta på sig så de kan arbeta med att rädda Karins liv. Men trots deras insatser så överlever ju inte Karin. Hon har en skada i huvudet och hon har starka smärtstillande i kroppen. 2004 så gör man tester på om hon kan ha fått is i de här tabletterna utan sin vetskap. Man blandar bland annat i rätt mängd i ett glas med kola som hon dricker den här dagen. Men det ändrar både färg och smak på den här drycken så man tror inte att hon ska ha svalt det bara så där. Så hur det gick till det vet man inte riktigt utan det får bli ett mysterium.
1: Och man undersöker också hur den här skadan i hennes huvud kan ha uppkommit. Fyra olika sakkunniga personer går igenom det och de scenarion som kan ha lett till den här skadan. Men de drar olika slutsatser. Två säger att det kan ha varit en olycka. Och två, att skadan och omständigheterna inte går ihop. Och det resultat som presenteras passar inte in i förklaringen. Men åklagaren lyfter också fram en till sak. Ett förfalskat dödsbevis- efter att Karin går bort så vill hennes föräldrar veta vad som hänt naturligtvis. Så Helge skickar ett dödsbevis. Men en viktig punkt har lämnats ute och det är läkemedlen som hittas i hennes blod.
0: Mm. Och enligt Helge så gör han det här av två anledningar. Den första är att han vill undvika att orsaka familjen mer sorg. Han anser nämligen att tabletterna är ett tecken på självmord. Och det andra är att han vet att familjen är kritiska både till honom och till församlingen och han vill inte ge dem en anledning att lägga skulden där. Och Helge är heller inte ensam i den här förfalskningen för Åsa är nämligen med honom och insatt i det han gör. Och åklagaren menar att det finns tillräckligt i det här som pekar ut Helge som Karins mördare men rättsväsendet håller inte med och åtalet ogillas.
1: Och från mord så ska vi nu bege oss till mediebevakning. Knutbedramat blir första sidan nyhet dag efter dag och vecka efter vecka. Det används många dramatiska ord för att beskriva det som hänt där. Och det sätter i sin tur press på utredningen och även de inblandade. Församlingsmedlemmarnas telefoner ringer konstant. Många har ingenting med mordet eller mordförsöket att göra. Men det är inte bara det som blir nyhet. Utan också själva församlingen i sig.
0: Det skrivs ju om en sekt, det skrivs om kristibrud, demoner, sex, våld, järntvätt, alla sådana här tänkbara ord som man kan knyta till just knivetby. Och här är det ju inte bara de misstänkta som säljs till svar utan det är ju saker som också rör andra medlemmar. Och Philadelphia-församlingen de dementerar ju flera av de här ryktena och menar att det inte alls är så det går till. Det är en vanlig församling bestående av vanliga människor som har råkat ut för någonting väldigt ovanligt och också hemskt.
1: Och den här bevakningen slutar inte med Svea Hovrets beslut utan den kommer fortsätta. Fyllas på med bland annat avhoppares olika berättelser. Precis som med det mesta så kommer det finnas både bra och dåliga sidor att lyfta fram
0: där har vi också smugit oss in i det som händer efter knutby -dramat. Så vi ska faktiskt runda av och vi ska återvända in i berättelsen. Lyssna på allt det som händer efter uppklarningen av mordet och också mordförsöket. Men en sak vill vi att ni ska ta med er in i den här sista berättelsen. Knutby-församlingen har ju inte bara två pastorer. I förra avsnittet så berättade vi väldigt kort om en av de andra som hade tvivel när Åsa kom ut som kristig brud. En man som vi har valt för att kalla Hans. Han fick ju välja mellan att acceptera det här faktumet eller att lämna Knutby och han valde att stanna och acceptera det. Och i berättelsen vi ger oss in i nu så kommer han se till att blickarna på nytt vänds mot församlingen.
1: Efter mordet och mordförsöket försvinner Helge och Sara från Knutby. Men livet i Philadelphia-församlingen går vidare. Pastorn Dag tar över en del av Helges arbete och flyttar in i hans gamla hus. Det helrenoveras och snart verkar Dag ha tagit Helges plats vid Åsas sida. Trots att mediebevakningen drabbat henne hårt, väljer Åsa att stanna i Knutby. Kristi brud är inte längre en hemlighet. Vare sig i församlingen. –eller bland det svenska folket. Medan vissa kritiserar den tillskrivna rollen– –flockas andra runt henne. Åsa är sällan ensam– –och hennes status tycks växa snarare än minska. Pingstkyrkan har svurit sig fri från det som hänt– –och därmed också Philadelphia-församlingen. De har inte längre en vidsträckt organisation i ryggen– –utan står ensamma. Många knutbybor tar också avstånd– –mer än de gjort tidigare– Ingen kommer dit för att titta till eller hjälpa församlingen. Istället klipps alla band. Medlemmarna drar sig undan och församlingen blir allt mer sluten. Det som händer där har man nu ännu mindre insikt i. När uppmärksamheten blir för stor drar sig Åsa undan. 2009 slutar hon som pastor isolerar sig i sitt och makens hus samtidigt som medlemmarna i den innersta kretsen fortsätter att ta hand om henne och allt det vardagliga. Att hon lämnat sin post betyder inte att hennes inflytande blivit mindre. Hon har fortfarande koll på det som försiggår i församlingen och hennes uppdrag är att förbereda dem alla inför Jesus återkomst och hennes tid vid hans sida. Den innersta kretsen får namnet bordet. Förutom Åsa sitter där pastorerna Dag och Hans samt ytterligare tio personer. Under flera år ser dynamiken ut på just det viset. Men under hösten 2016 tvingas plötsligt Dag lämna församlingen. Kort därpå försvinner också Åsa. Medlemsantalet minskar tills bara en bråkdel finns kvar. Och 2018 kommer beskedet att philadelphia i Knutby ner. Samtidigt förbereds ett åtal mot Åsa, Dag och Hans. Det är Hans som gått till polisen och berättat om det som återigen skett bakom lyckta dörrar. Utredningen tar tid och det är först i mars 2020 som fallet tas upp i Uppsala tingsrätt. Det har då gått 16 år sedan Knut och de tilltalade befinner sig i 40- och 50-årsåldern. Åklagarna berättar om en avvikande kristenförsamling vars högst uppsatta medlemmar utnyttjat sin makt för att göra andra illa. Dag är misstänkt för sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning. Hans för misshandel och olaga tvång och Åsa för 14 olika fall av misshandel. Tiden efter att Åsa isolerat sig i sitt hus beskrivs som följande. Den innersta kretsen blir något som kan liknas för hennes tjänare och tjänarinnor. De städar, diskar och gör allt för att hjälpa henne genom en svår period. Åsa ber dem inte om det. Det görs självmån. Men med tiden förändras det. Åsa blir mer och mer krävande. Vissa personer ska alltid finnas runt henne när de behöver dem. Jobb och familj får komma i andra hand. Och den pedestal som byggts upp Använder hon nu till fullo. Flera av dem som står henne nära. Ska under tingsrättsförhandlingen. Vittna om hela sin tid i Knutby. Hur underbar Åsa var. När de träffade henne första gången. Imponerande. Karismatisk. Och en person man lätt blir tagen av. Att stå henne nära. Ansågs hedersfyllt. Åsas relation med Gud. Var unik och spännande. När hon pratade. Lyssnade man. Särskilt när hon förklarade att man hade fel. Men med tiden förändrades Åsa. Efter systerns död var hon ledsen men också besviken. Någon i församlingen berättade för polisen att hon kallades för Kristibrut, En nyhet som också snart nådde medierna. När Åsa fick reda på att det inte längre var en hemlighet blev hon vansinnig. Relationen mellan henne och den övriga församlingen försämrades. När hon och Dag gick ihop kom de tillsammans fram till ett sätt att kuva medlemmarna. Bestraftningar infördes. Inuti huset var det Åsa som styrde, utanför ytterdörren, Dag. Medlemmarna i den innersta kretsen tyckte synd om henne. De var där för att hjälpa, men Åsa blev bara mer arg och mer sluten. När ilskan kom höll hon inte tillbaka. En kvinna berättar att Åsa bet henne i ansiktet strax under ögat, dunkade hennes huvud i en stenvägg och sparkade henne i magen. En annan att hon slog henne med knuten näve i bröstet och med en flugsmälla i ansiktet. Och en tredje att den forna pastorn slett loss tussar av hennes hår. Enligt Åsa var det dock inte illvilja som låg bakom. Bestraffningarna var en form av tillrättavisning. När medlemmarna gör fel är det hennes jobb att leda dem rätt. Under sommaren 2015 kom en av medlemmarna till henne i förtvivlan. Han kände sig vilsen och ledsen. Men någon hjälp skulle han inte få. Istället fick han höra att han borde skärpa sig. Åsa utdelade flera slag. Ansiktet blev svullet och ur näsan rann blod. Vid ett annat tillfälle blev han ombedd att gå därifrån. Men när han gjorde det kom Hans i kapp och tvingade ner honom på marken. Han fick krypa längs uppfarten och in i huset för att be Åsa om nåd. Hans utdelade också ett flertal örfilar och slag. Under vintern blev Åsa irriterad på en tjej som ännu inte fyllt arton. Hon var en del av Åsas följetång, men när hon kom för nära dag markerade den äldre kvinnan att det inte var okej. En dag när tjejen och hennes mamma var hemma hos Åsa tvingades hon ner på marken. Åsa stampade på hennes bröstkorg för att driva ut onskan. Tjejen hade vuxit upp i församlingen och Dag och hans fru såg hon som ett extra par föräldrar. Hon litade på Dag och ville inte göra honom besviken. Under sommaren 2015 började den 45-åriga mannen och 17-åriga tjejen ha sex. Något som Dag förklarar att han hade med flera kvinnor för att Åsa och Jesus skulle återförenas. Allt våld riktades mot sex individer. De berättar detaljerat och känslosamt och rätten hittar inga tecken på lögner eller konstruktioner. Men för att kunna göra säkra bedömningar vill man inte låta någons vittnesmål väga tyngre än någon annans. Därför klarar man att stödbevisning krävs för att ett åtal ska leda till en dom. Det måste finnas människor som har talats om eller sett våldet. Och eftersom en viss tid passerat kommer eventuella påföljder att förmildras. Man går igenom varje örfil, spark, huvuddunkning och hårslitning. Tittar inte bara till de fysiska skadorna utan också att det många gånger kombinerats med förnedring. Målsäganden kunde bli utsatta för våld inför en publik och efteråt kände många skam. Som om det var deras fel. Deras dumma beteende och handlingar som lett till att Åsa tvingats göra dem illa. Det var Kristi Brud det var synd om. Synd att de fick ont i handen när de slog. Synd att de gång på gång var tvungna att syra dem rätt. Förutom svullnat och öppna sår kände flera medlemmar rädsla och oro. Nätterna kom att präglas av mardrömmar eller sömdlöshet. Dagarna av skuld och skam. Hans erkänner sina gärningar. Dag förnekar. Åsa lite av varje. Hon medger vissa örfilar och att hon kan ha satt en fot på någons bröst. Men inte att det varit tal om upprepat våld eller några av de grövre handlingarna. I mars 2020 kommer tingsrättens dom. Hans döms för misshandel och olaga tvång och får villkorligdom dom samt dagsböter. Dag anses skyldig till sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning och får villkorlig dom med samhällstjänst. Sist men inte minst har vi Åsa. Av de 14 misshandelsfall hon var misstänkt för döms hon för åtta. Påföljden blir villkorlig dom och samhällstjänst. I slutet av domen kan man konstatera att alla målsäganden sökt hjälp för sitt psykiska välmående efter tiden i Knutby. De har tillskrivits diagnoser som posttraumatiskt stresssyndrom, gått i samtalsterapi och fått mediciner utskrivna. Inte heller de dömda tycks ha kommit undan utan olika men. församlingen har satt sin prägel på dem alla. Men med domen 2020 kanske det äntligen kan få sitt avslut. Tack för att du har lyssnat på Knutby drama del 2. Alla förutom Helge, Sara och Åsa heter egentligen något annat. Och informationen är hämtad ifrån domarna och förundersökningen i fallet. Uppdrag granskning, Knutby och Petri 3 dokumentär. Det var allt för den här säsongen. Tack för att ni har varit med oss och håll utkik på våra sociala medier om ni vill veta när vi kommer tillbaka.